0: Chào các anh chị hôm nay đến với kênh YouTube Việt Business Đây là nơi chúng tôi có những buổi gặp gỡ, những buổi tọa đàm của các nhà quản lý cũng như là những nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ở đây chúng tôi sẽ có những cái thông tin chia sẻ, những thông tin hữu ích, những kiến thức về kinh doanh cũng như là cập nhật những thông tin mới về thị trường để các anh chị có thêm những thông tin hữu ích để mình có thể uh, giúp ích cho các doanh nghiệp của mình Và trao đổi với tôi ngày hôm nay cũng có tiến sĩ Ngô Công Trường và thạc sĩ Nguyễn Thế Trung và đây là một trong những cái chương trình rất là đặc biệt bởi vì chúng ta là có những cái buổi ngồi trực tiếp với nhau. Thường thì sẽ có những cái buổi chia sẻ với nhau online thôi. Nhưng mà hôm nay rất là vui là có một cái dịp để ngồi cùng hai anh trong ngày hôm nay. Dạ em xin chào hỏi anh ạ.
1: À. À, xin chào Diễm, à, xin, xin, xin chào anh Trung.
0: dạ à, Và trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì à, chúng tôi sẽ có những cái phần thông tin về các doanh nghiệp SME. Hy vọng là các anh chị sẽ có những cái kiến thức, những thông tin hữu ích để giúp ích cho mình ạ. À và cái lại là, là câu hỏi đầu tiên thì em xin phép dành cho tiến sĩ ngô công trường là bởi vì là với các doanh nghiệp SME á, thì khi mà họ phát triển đến một cái bước gọi là đạt được một mức doanh thu nhất định của họ rồi thì họ cảm thấy là họ rất là khó để mà họ có thể đột phá gọi là mình có những cái bước đi à, tiến xa hơn nữa thì à, đó là một cái rào cản với các doanh nghiệp SME thì anh nghĩ gì về điều này ạ?
1: À? À, thực ra là cái rào cản này nó không phải là cái khó liên quan tới về mặt kỹ thuật đâu mà cái rào cản này cái khó nhất đó chính là nằm ở chỗ tư duy của nhà lãnh đạo là nôm na trước đây là mình là chủ doanh nghiệp SME mình mặc cái áo nó vừa phải thôi bây giờ mình mặc cái áo rộng hơn thì mình cần phải thay đổi tư duy của nhà lãnh đạo nó lớn hơn thứ hai thì trước đây SME mình là doanh nghiệp vừa và nhỏ bây giờ mình phải trở thành công ty lớn thì mình phải có từ tư duy nè từ chiến lược hệ thống quy trình vận hành nó phải lớn hơn và người lãnh đạo người ta phải mở ra và đôi khi tới một cái lúc người lãnh đạo người ta phải ngồi coi lại cái vai trò họ là như thế nào họ có tiếp tục là người lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục hay không hay là người khác sẽ tiếp tục thay cho mình và dẫn dắt doanh nghiệp đó ở một cái sứ mạng lớn hơn vì rất nhiều chủ doanh nghiệp SME là đi từ cái việc là khởi tạo doanh nghiệp tới lúc vận hành doanh nghiệp và lúc nó lớn lên và tới cái khúc nó, nó quá tầm thì anh đã gặp trong quá trình tư vấn là một số doanh nghiệp đó, thì chủ doanh nghiệp họ nói rằng là họ chỉ có khả năng là dẫn dắt doanh nghiệp lên tới 300 tỷ thôi nhưng đôi khi nó vượt qua tới 500 tỷ là cố thêm chút nữa đúng không? lên tới ngàn tỷ là cố quá luôn rồi thì qua tới ngàn tỷ phải cần cái người khác vào dẫn dắt lúc đó một số người chủ doanh nghiệp có thể phải lưu lại một chút thì nó sẽ không gặp cái tình huống khó khăn là gặp cái rào cản đó người ta không phát triển nữa
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. À, và em biết là anh Trung cũng đi tư vấn cho rất là nhiều doanh nghiệp rồi, trong đó có các cả các doanh nghiệp SME thì em nghĩ là đây là một cái case mà anh cũng đã từng gặp qua rồi. Vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì anh có những cái lời khuyên nào cho các doanh nghiệp SME không ạ?
2: Những cái doanh nghiệp SME mà khi họ phát triển thì sẽ có một cái ngưỡng. Tất nhiên là tùy cái ngành ha. Mỗi ngành có ngưỡng khác nhau. Thường Việt Nam chúng ta định nghĩa là SME đâu đó nó tầm khoảng 500 tỷ trở lại là SME ở Việt Nam mình. Thì khi mà họ lên cái ngưỡng 4 500 hoặc là cao một chút là quanh quanh một ngàn sau một số ngành nghề đi thì uh, được hiểu là họ đã đạt được cái quy mô nhất định bão hòa ở trong một cái phân khúc nào đó một cái khu vực địa lý nào đó Thế nên để họ vượt qua cái khúc đó bắt buộc họ phải làm cái gì mới họ phải có sản phẩm mới họ phải có thị trường mới khu vực địa lý mới chẳng hạn thì như vậy được hiểu là uh, cần có một cái sự đầu tiên là đột phá về tư duy như tiến sĩ ngô trường và nói thứ hai là cách quản trị thì những cái cái điểm mà thường mà các doanh nghiệp sẽ cần phải À, nhìn nhận cũng như là chuyên gia tư vấn đang ngồi ở doanh nghiệp, đầu tiên là định nghĩa lại cái câu chuyện là chiến lược doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ làm gì từ bây giờ trở đi nó khác chuyện ngày xưa rồi à, một 200 tỷ rất là khác với 1 hai ngàn tỷ. Điểm thứ hai là phải xác định ai là người dẫn dắt cái doanh nghiệp này trong quá trình từ vài trăm lên một ngàn hoặc là hơn hơn một ngàn đó, liệu có phải là người founder đời không, người chủ ban đầu hay không, hay là chúng ta bắt đầu phải có cái sân chơi mới mời những cái, cái gọi là cầu thủ chuyên nghiệp về đúng không ạ? CEO chuyên nghiệp về người dẫn dắt chuyên nghiệp về thì đây là một cái điểm uh, về mặt kỹ thuật như tiến sĩ ngôn trường đó, nó không khó nhưng nó khó hay mindset, xét ạ khó hay mặt tư duy đúng rồi. tự nhiên tôi đang làm doanh nghiệp này mười mấy năm rồi thì tôi phải đứng qua bên cho một cái người mới vào làm thì uh, đâu đó nó sẽ có một cái cảm giác về cảm xúc nó không dễ chịu đối với những chủ doanh nghiệp nhưng mà quay ngược lại là chúng ta phải chấp nhận chúng ta nhìn lại những cái doanh nghiệp rất lớn bây giờ thì họ đều phải trải qua những quá trình như vậy những cái người CEO bây giờ mà Mọi người có thể lên Google những cái từ khóa là CEO được trả lương cao nhất tại Việt Nam thì mọi người thấy là Trả ông nào là founder cả họ toàn là người làm theo chuyên nghiệp thì họ làm hết thì khi qua được cái ngưỡng đó thì bắt đầu cái người CEO đó họ sẽ giúp cho doanh nghiệp có được một cái hệ thống uh, quản trị hệ thống vận hành hệ thống nhân sự nó xứng tầm nó đủ tầm để doanh nghiệp bút lên cái ngưỡng này thì đấy là hai cái điểm chúng tôi nghĩ là uh, thường xuyên sẽ phải trao đổi uh, với các doanh nghiệp SME, thì chung đó là trao đổi nha. chứ tư vấn thì lúc này cũng không có nhiều cái để tư vấn đâu. về tư duy mà, qua được cái tư duy đã rồi tư vấn gì tư vấn? Dạ,
0: yeah. nếu vậy thì các anh, hai anh cũng có đồng nhất một cái quan điểm là mình cần phải có những cái bước đột phá về tư duy. À, vậy thì khi mà gặp những cái trường hợp như vậy để mà làm vậy thì làm sao để mình có những cái bước đột phá về tư duy? Bởi vì em nghĩ là các doanh nghiệp SME thì cái ông chủ đến cái ngưỡng đó thì ông cũng muốn có những cái bước đột phá và cũng muốn thay đổi vậy thì ông cũng đang lay hoay là vậy thì tôi phải thay đổi như thế nào vậy thì các cái cách nào để cảnh có thể thay đổi em mời tiến sĩ của cũng trường ạ.
1: À. Ra là cái này có hai cách đơn giản lắm cách đầu tiên là mình đi khám sức khỏe doanh nghiệp mình đi gặp ông chủ nói chuyện xem tên là hiện nay có bị bệnh gì và cái bệnh đó có khẩn cấp không thì nếu mà nó khẩn cấp cần phải thay đổi thì lúc đó bắt buộc phải thay đổi thôi cái thứ hai là thay đổi tư duy thì mình phải cụ thể hóa một chút cái tư duy tư duy đó là cái gì thì tư duy nó chính là cái tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi của doanh nghiệp hay nói nôm na là cái bộ thường tầng của doanh nghiệp thì hai cái đó nó cần phải thay đổi đặc biệt là từ SME lên tới cái khúc mà công ty lớn thì cái bộ thường tầng chắc chắn nó phải thay đổi tại vì nếu nó không thay đổi thì doanh nghiệp mình nó sẽ bị nhỏ hoài luôn và khi mình không thay đổi cái bộ thường tầng thì những người đi theo mình người ta cũng không thể mặc cái áo nó lớn hơn và lúc đó mình bắt buộc phải cho doanh nghiệp của mình thoát ra khỏi cái tầm mà SME để nó chuẩn bị sẵn sàng cho một cái tầm cao mới.
0: Ừ, dạ vâng. là quay trở lại là mình cần phải xây dựng cái bộ thường tầng cái bộ thượng tầng nó phải xây dựng nó là chuẩn. Thì à, em biết là ở đây thì tiến sĩ Ngôn Trường là đã tham gia rất là nhiều dự án tư vấn để xây dựng bộ thượng tầng. Còn thật sự những Thế chung cũng là giảng viên rất là nhiều khóa học ở Chromaers về những cái khóa về thượng tầng. Trong cái khóa thượng tầng đó thì cũng có những cái combo các khóa ví dụ là xây dựng tầm nhìn sứ mệnh giá trị cốt lõi, hoặc là xây dựng mô hình kinh doanh hoặc là xây dựng chiến lược. Thì à, các anh chị SME á, nếu như mình muốn có những cái thay đổi hoặc là mình muốn có những cái bước đột phá thì mình nên quan tâm và mình nên xây dựng lại cái bộ thượng tầng của doanh nghiệp mình cho đúng và đủ chuẩn hông? Dạ và ở doanh nghiệp SME thì cũng có một cái vấn đề cũng thường sẽ gặp phải đó là vấn đề về dòng tiền và đi huy động vốn. Thì thật sự Nguyễn tới chung cũng là một trong những chuyên gia đã có những cái tư vấn cũng như là hỗ trợ khách hàng huy động vốn thành công. Thì anh có những cái kinh nghiệm hoặc là anh có những cái ví dụ nào để anh share cho các doanh nghiệp SME không ạ?
2: À, liên quan đến cái quản trị tiền hay là huy động tiền của SME á, thì à, chúng ta cứ nhìn thực nhìn cái mặt bằng chung là nó khó, và nó khó tại doanh nghiệp lớn luôn, chứ không phải tại mỗi SME Mà tất nhiên là à, doanh nghiệp lớn thì họ sẽ có cái nguồn lực hơn chút để họ đi giải quyết cái bài toán đó thì đây là vấn đề chúng ta cần phải giải quyết nha chứ nó không có mặc định, không có mặc định có nghĩa là vấn đề là khó khăn thì ai là người giải quyết tốt hơn thì có lợi thế hơn trong quá trình chúng ta à, làm ăn, quá trình chúng ta cạnh tranh thì đơn giản là gì, SME chúng ta như hồi nãy à, tiến sĩ Ngô Công Trường có chia sẻ đó, mở tư duy đi một chút làm lớn thêm một chút, làm thêm một thị trường nữa, làm thêm một ngành nghề nữa Thì cần tiền đúng không ạ? Thì tiền đâu ra? Chẳng lẽ lại lấy uh, tiền trong kết, kết sắt bỏ ra Nhưng mà chưa chắc chúng ta có được từng đó tiền Chúng ta phải đi vay ngân hàng Và SME thì vay ngân hàng chắc chắn phải cần có tài sản đảm bảo Và đâu đó thì thường cái mẫu số chung là gì? Đa số tài sản đảm bảo đã thế chấp ngân hàng rồi Tìm những cái nguồn mới, nhà đầu tư mới, đối tác mới Thì đây là cái lúc mà SME cần phải thực sự đi tìm những cách giải quyết nó phù hợp tại sao chúng nó nó phù hợp tại vì nó cũng không quá khó ha thì tiền nó vẫn có trên thị trường nhà đầu tư vẫn đi tìm những cái doanh nghiệp để họ đầu tư thôi và đương nhiên là đầu tư sme thì nó có một chút rủi ro hơn so với đầu tư các doanh nghiệp à, niêm yết rồi nhưng mà người ta vẫn có thể đầu tư nhưng mà cái, cái giải phù hợp như thế này, này là gì là giải bài toán đó là ai là người đi làm việc đó doanh nghiệp liệu có phải ông chủ hay không và ông chủ một ngày 8 tiếng, ông làm bao nhiêu việc rồi Ông có thời gian, ông đi, ông làm cái việc đi trình bày Đi tìm kiếm, đi kết nối, để gọi cái nguồn vốn hay không SME, chúng ta có cái người lo được phần pháp lý hay không đúng Nhiều doanh nghiệp có hỏi là bây giờ Làm sao để chuyển đổi cái Cổ phần mới, làm như thế nào Thì những vấn đề đó nó cũng không quá khó đối với doanh nghiệp lớn Thì SME, chúng ta thiếu người Không có phòng pháp lý riêng, không có phòng tài chính riêng Thì những câu hỏi nó có xạc rồi. lộ lộ qua lộ, lộn lại là nó gây ra khó khăn cho doanh nghiệp SME thì bắt lại câu hỏi này thì, uh, chung nghĩ rằng cái cách gọi là dễ dàng hơn một chút so với các doanh nghiệp SME ấy, là họ có thể bắt đầu uh, tìm một con người nào đó cho doanh nghiệp và cho cái họ được cơ hội được đào tạo ha. thì về tài chính, về huy động vốn về kiếm nguồn vốn nó là một cái uh, bộ kiến thức và kỹ năng thôi, ai cũng học được cả. nó giống như chúng ta đi làm quy trình đi làm sản phẩm, thì cái người đó cần được học thì sau khi học xong thì họ về họ làm cho doanh nghiệp của mình thì có thể tốt có thể chưa tốt nhưng mà ít nhất là phải biết làm đã thì muốn đi huy động tiền thì ít nhất cũng phải đưa cho người ta biết là doanh nghiệp anh chị làm gì đúng không ạ à, cái, cái cái giá định giá như thế nào để mua rồi người ta sẽ uh, đưa tiền mình bằng cách nào lợi nhuận khoảng như thế nào đây là bài toán nghe thì nó đơn giản nhưng mà đối với SME ấy, thì nó là cái vấn đề và vấn đề đó thì uh, ai giải quyết được sớm hơn thì nó là cái phần thuận lợi hơn cho SME và cuối cùng nó bắt đầu từ con người thôi, thì chỉ cần cái người chủ hộ mở cái mạng, mở cái tư duy làm một chút, họ kiếm nhân sự, họ cho đi học, cho đào tạo về cái việc đi gọi vốn, thì bắt đầu chúng ta sẽ có cái khả năng tốt hơn cho SME để đi cạnh tranh cái nguồn vốn trên thị trường.
0: À, dạ vâng, em cảm ơn anh. Và hiện tại em thấy nha, hầu như là các chuyện SME họ đang hiểu, uh, gọi là khi mà muốn đi huy động vốn, đó, tất cả đều hầu như em nghĩ là họ đều nghĩ là họ còn phải làm IPO, và em gặp rất là nhiều cái khách hàng cũng nhờ tư vấn và IPO thì mà Khi hỏi ra thì nói họ là những doanh nghiệp SMB và họ muốn chủ yếu là họ muốn huy động vốn thôi Thì em thấy là trên thị trường họ cũng đang hiểu sai rất là nhiều Thì có cách nào hoặc là có những cái chương trình nào mà để giúp cho các cái doanh nghiệp họ hiểu đúng và họ làm đúng không
2: ạ? À, thực ra hiểu đúng cái khái niệm đó thì Nếu mà là à, Nếu là một người có kiến thức là, thì người ta có thể sạch Google rất là dễ Thậm chí là có rất nhiều bài báo của Tiến sĩ Ngôn Trường cũng như của Trung nói vấn đề này rồi Tuy nhiên nếu mà cần thêm thời gian Cần có một cái người chia sẻ dẫn dắt Thì tất nhất là họ nên tham dự một cái khoa học Hoặc tham dự một cái giờ quốc trinh một chút Người ta có cái hiểu rõ hơn Thì từ cái hiểu rõ hơn người ta mới làm đúng được Như chúng nói là Cái thị trường vốn Việt Nam mình Rất nhiều nhà đầu tư họ vẫn đi tìm khu đầu tư thôi Nhưng mà cuối cùng là ai hiểu đúng Khi người ta hiểu đúng thì người ta mới đưa ra một cái món ăn đúng cho nhà đầu tư chọn thì đưa món ăn đúng thì bắt đầu chúng ta mới nói chuyện đến là cái món ăn nó giá bao nhiêu tiền còn bây giờ họ hiểu sai họ đưa một món ăn sai thì là không bằng những cái chuyện đó nữa thì như vậy họ tự làm mất cơ hội ha thì như vậy quay lại là đơn giản thôi là không biết thì chúng ta nên tìm hiểu Và thứ hai nữa là nên dành thời gian đầu tư phát triển một chút cho đối ngũ của mình hoặc là tự đầu tư vào cái người chủ doanh nghiệp thôi nếu mà cái anh đó có thời gian anh chị đã có thời gian
0: Ừ, dạ vâng để cảm ơn anh rất là nhiều để các anh chị mình cũng có nhận được những, những lời khuyên của thạc sỹ nguyễn thế trung để mình tìm hiểu kỹ hơn về những cái phần và huy động vốn cũng như là làm sao để mình có những cái dòng tiền cho doanh nghiệp của mình
2: và lâu lâu là xếp là cứ lôi là họp đang buồn buồn cái lôi các anh đi họp thì như vậy á thì cái người làm việc chuyên nghiệp họ sẽ bị thì gọi là bị việt vị đang kế hoạch như thế này đã bị lôi vào họp hay là đang đang chuẩn bị làm cái này bị xếp lôi đi công tác của suất thì họ sẽ khó để họ thể hiện tối đa cái công sức của họ, năng lực của họ.
1: thì ông chủ doanh nghiệp đi học thì nôm na quay về lại là học cái gì mà nó cụ thể để giúp ích cho cái doanh nghiệp đó. À, đặc biệt là đi học một cách rất bài bản từ thượng tầng tới hạ tầng. tránh trường hợp là đi học lọt chọn. thứ hai là rất nhiều người đi học theo dạng là thấy người ta cái gì hay kinh ta đi học này. thậm chí có một số người đó là đi học cho vui. À, thì đi học thì nó không qua là cho vui mà mình có cái mục tiêu của nó.
0: trong cái phần chia sẻ tiến sĩ ngô trường cũng có nói qua về việc mà khi mà các doanh nghiệp họ muốn doanh nghiệp sme á, họ muốn phát triển một cách vượt bậc thì cần phải có ví dụ như là um, thuê một cái người ngồi về để làm ceo chẳng hạn nhưng mà có một cái vấn đề là um, để mà tuyển được một cái người tài về cho doanh nghiệp của mình á, thì rất là khó nhưng mà em biết là anh cũng có rất là nhiều doanh nghiệp đang mời anh để làm về công việc công tác là tuyển dụng dụng người tài và doanh nghiệp, thì anh thấy cái việc này nó có khó khăn trong thời điểm hiện nay hay không và có cách nào để cải thiện không ạ?
1: Cái này chắc anh chia sẻ cùng với lại cái câu mà anh Trung mới bị chia sẻ một chút, thì đầu tiên là mình muốn làm cái gì mình phải muốn trước đây. Ví dụ như hồi nãy là mình đang hỏi về cái việc là cần cái việc huy động vốn đúng không? Thì cái câu đầu tiên là hỏi xem ông chủ doanh nghiệp SME, ông có muốn huy động vốn không? Ừ. Muốn ở đây được hiểu là ông có muốn mở doanh nghiệp của mình ra cho nhiều người vào chơi chung hay không? Tại vì trong quá trình đi tư vấn thì anh gặp rất nhiều cái doanh nghiệp tức là ông chủ ông không mở công ty ra, tức là ông chỉ có làm một mình thôi, và ông cứ là hai là một mình, thì làm sao mà cái người khác vào chia chung được? người khác có đưa tiền cũng không biết là đưa bằng cách nào. thì cái thứ hai là quay về lại câu hỏi của Diễm á, là nếu mà mình muốn cho người tài vào, thì cái chỗ của mình đó là có cái chỗ mà đã đủ điều kiện để nuôi dưỡng người tài hay chưa? Thì thứ hai là mình có cái chỗ để cho người tài người ta vào, người ta đóng góp, người ta cống hiến, người ta cam kết làm với mình hay chưa? và thứ ba là mình cũng có thực sự coi người ta là người tài hay chưa? thì đó là những vấn đề lớn của doanh nghiệp SME. Người tài thì bao la, nhưng mà người tài vào với mình thì mình phải lưu ý là doanh nghiệp SME á, mình phải cạnh tranh rất nhiều thứ với các tập đoàn lớn. Người tài cũng có vậy thôi. Thì mình xem tới là chỗ của mình có cái gì mà người tài có thể vào được. Thì mình xem tới là đặc biệt đối với SME thì anh có lời khuyên là xem tới là chỗ của mình có cái gì mình cho họ và chỗ khác không có không. Đặc biệt là những chỗ mà công ty lớn, những chỗ với đãi ngộ tốt, những chỗ với danh tiếng lớn hơn mà không cho mình. Anh ví dụ như là cho họ cái cơ hội làm những việc mà chỗ khác họ không có. Thứ hai là cho họ một những cái cơ hội trải nghiệm, những cái việc thăng tiến, những cái trải nghiệm trong công việc mà chỗ khác họ không có. Hay là đơn giản là cho họ những cái việc mà linh hoạt trong giờ làm việc, này, linh hoạt với công việc họ tự chủ, họ có thể phát triển lớn hơn. Hay là cho họ những cái chức danh, ví dụ như hồi xưa đi làm công ty đâu quốc gia, họ chỉ là với tới vị trí là supervisor chẳng hạn, hay là trưởng nhóm chẳng hạn. Tại bây giờ chỗ này là cho họ vị trí trưởng phòng hoặc là giám đốc thì họ được trải nghiệm cái chuyện lớn hơn. Và nếu ai hiểu rằng là khi vào SME, mình gần như là làm rất nhiều việc khác nhau. Thì đó là một cái cơ hội để mình có thể học được rất nhiều chuyện khác nhau thay vì mình làm một công ty lớn mà chỉ làm một cái phần nhỏ trong cái bánh lớn thôi đó thì đó là cái cách để mình suy nghĩ thì lúc đó là lời khuyên của anh dành cho các doanh nghiệp SME á, thì người chủ người ta phải có tư duy đó thứ hai người ta phải tạo ra cái điều kiện cho người tài người ta có thể đóng góp và cống hiến được
0: dạ vâng cảm ơn anh à, cái này là một cái phần cải thiện rất là lớn đối với cái doanh nghiệp SME nếu mà mình đang muốn là có những cái người tài về thì theo em biết là ở Join cũng có một cái dịch vụ về gọi là tuyển dụng nhân tài dành cho các doanh nghiệp khác thì không biết là anh trong anh có bổ sung thêm những cái ý nào từ phía góc góc độ mà của so bát
1: không
2: ạ? thực ra liên quan đến cái tuổi dụng tài thì như tiến sĩ ngô trường nói là thị trường nó lớn là cả nhu cầu lẫn cái người người tài người làm thuê ấy, họ cũng đi tìm cái môi trường này nó phù hợp thôi à, nhưng mà khi mà chúng ta nói đến SME ấy, thì có cái điểm mà chúng ta chung nghĩ là nó sẽ hơi khó một chút thôi Thành khi mà thuyết phục chứng sự từ cái câu đầu tiên hỏi hỏi là cái doanh nghiệp nó có lớn không Ừ. đó cái đầu tiên họ hỏi như vậy thì tại sao họ hỏi như vậy tại vì thường ấy, họ sẽ nghĩ là nếu mà một doanh nghiệp lớn chung chưa nói là đúng hay sai nhé, nhưng doanh nghiệp lớn thì thường họ sẽ nghĩ là đâu đó nó bài bản hơn chung dùng cái từ là bài bản nhé. thì bài bản là gì có nghĩa là đối với cái người mà đi làm thuê chuyên nghiệp hoặc gọi là người tài đi thì người ta muốn làm việc nó, nó rõ ràng nó chủ động, nó mang tính kế hoạch môi trường như vậy họ sẽ phát được năng lực của họ tại vì họ được đào tạo như vậy đúng không ạ quản trị là phải lên planning phải lên các trường hợp để làm chủ động làm việc đó, làm việc sao cho hiệu quả có đo lường rõ ràng tránh hạn chế tối đa những cái việc gọi là bổ sung vào những việc ad hoc vào cái đó là cách mà người ta đi làm như vậy thì qua sme thì sme có thể là chưa được như vậy chưa rõ ràng quy trình chưa rõ ràng phân công công việc chưa rõ ràng và lâu lâu là sếp là cứ lôi vào họp đang buồn buồn cái lôi các anh đi họp thì như vậy á, thì cái người làm việc chuyên nghiệp họ sẽ bị gọi là bị việt vị đang kế hoạch như thế này lại bị lôi vào họp hay là đang đang chuẩn bị làm này bị xếp lôi đi công tác của suất đó thì họ sẽ khó để họ thể hiện tối đa cái công sức của họ, năng lực của họ và quay ngược lại họ sẽ nói là, họ kiếm chỗ khác làm, tại vì môi trường này tôi cũng thích lắm, ông chủ tốt lắm nhưng mà có gì đó nó kỳ kỳ và tôi làm tôi chưa thấy phát huy được hết cái năng lực của tôi, thì tôi kiếm chỗ khác, đó, thì sẽ, nghĩ là cái điểm đó là cái điểm mà các doanh nghiệp SME cũng cân nhắc, ha, tại vì chúng biết là nhiều doanh nghiệp SME, cái người chủ đó người ta sẵn sàng offer người ta trả khá là nhiều, khá là cao cho người tài nhưng mà trả về là người ta không vào được thì đôi lúc là vì những cái điểm như vậy nó nó, nó phát sinh trong quá trình làm việc và làm cho người ta cảm giác uh, khó làm việc hoặc là không phát huy được cái 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 cái, cái, cái năng lực của mình.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. À, qua câu hỏi này thì tiến sĩ Ngô Cung Trừng cũng như thạc sĩ Nguyễn Thế Trung đã có rất là nhiều lời khuyên dành cho các chuyên nghiệp SME để mình có những cách mà mình tuyển dụng được nhân tài và giữ chân nhân tài. và có một điểm nữa là khi mà thị trường đang phát triển thì các doanh nghiệp, các ông chủ doanh nghiệp SME họ cũng cần phải làm sao để họ phát triển được bản thân của mình như là họ có thể tham gia những cái khóa học, những chương trình đào tạo. Nhưng mà hiện tại thì em thấy có rất là nhiều chương trình đào tạo trên thị trường luôn về kinh doanh, về phát triển bản thân, kỹ năng mềm rồi cũng như là về kể cả họ có những cái chương trình mà về thiền nè, rồi về tĩnh thức nè, rất là nhiều và họ cũng đang loay hoay là cái nào là sẽ phù hợp với họ thì không biết là anh trường trong cái quá trình mà chuyên đào tạo của anh á anh cũng đang đào tạo cho hơn rất là nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thì anh có những cái lời khuyên nào để các ông chủ SME họ có thể xây dựng được cái lộ trình phát triển cho bản thân mình và chọn đúng những cái chương trình phù hợp với họ không
1: ạ câu hỏi rất là hay đó là trên thị trường nhiều quá nó dễ bị tàu hoa nhập ma thì liên quan tới đào tạo thì anh chia sẻ hai ý thôi ý đầu tiên là liên quan tới chính ông chủ doanh nghiệp và thứ hai là liên quan tới độ ngũ của họ thì ông chủ doanh nghiệp thì cần phải đi học thứ hai là ngũ cần phải đi học thì ông chủ doanh nghiệp đi học á, thì nôm na quay về lại là học cái gì mà nó cụ thể để giúp ích cho cái doanh nghiệp đó. À, đặc biệt là đi học một cách rất bài bản từ thượng tầng tới hạ tầng, tránh trường hợp là đi học lột chọn. Thứ hai là rất nhiều người đi học theo dạng là thấy người ta cái gì hay kích là đi học thôi. Thậm chí có một số người đó là đi học cho vui. À, thì đi học thì nó không qua là cho vui mà phải có cái mục tiêu của nó. Thì như nói đó, ví dụ như là hồi nãy mình xây dựng thượng tầng, mình không biết nó thì mình đi học đó. Thứ hai là học đó xong rồi về đi làm cái hạ tầng thì mình không biết làm chiến lược thì đi học về chiến lược, không biết mô hình kinh doanh thì đi học mô hình kinh doanh, không biết về xây dựng hệ thống quy trình thì học hệ thống quy trình hay là không biết vận hành như thế nào thì đi học về vận hành. Còn cái thứ hai á, là liên quan tới nhân viên á, thì mình phải đầu tư cho nhân viên. Đặc biệt á, là các công ty vừa và nhỏ là hay bỏ qua cái việc này và hay là đi cắt cái chi phí. Đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn là đi cắt cái chi phí thì lúc này lời khuyên của anh là mình nên làm một cái lộ trình đào tạo rất bài bản cho nhân viên và tương tự như vậy phải quay về lại là đào tạo để phục vụ cho cái mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp chứ không phải là đào tạo cho cho vui và đào tạo xong thì coi thể là đầu tiên là nhân viên người ta cần làm cái gì để lấp đầy cái khoảng cách giữa chiến lược và thực thi thứ hai là đào tạo cho nhân viên cái gì để cho chính nhân viên đó họ thu hẹp cái khoảng cách và năng lực của họ thì hai cái đó là cái tối cần thiết thì đối với doanh nghiệp SME thì cũng không có nhiều tiền lắm đâu để uống thuốc bổ thì đa số là uống thuốc bệnh thôi thì uống thuốc bệnh ở đây trong trường hợp là mình biết là mình đang thiếu cái gì để hoàn thành công việc thiếu cái gì để đạt được kpis thiếu cái gì để đạt được performance thì lúc đó mình đầu tư đào tạo phần đó rồi sau khi đào tạo xong mà mình về mà mình tự tin mình làm được thì quá tốt còn nếu mình không làm được nữa thì mình đầu tư tiếp cái việc là coaching Mình thuê những chuyên gia tư vấn tới, chuyên gia huấn luyện tới Coaching, huấn luyện kèm cặp cho mình Và lưu ý là coaching này liên quan tới business, liên quan tới công việc Chứ không phải là coaching liên quan tới tâm lý, hành vi hay là tỉnh thức này nọ, nhiều thứ quá à, Thì lúc đó cụ thể liên quan tới business Ví dụ như mình thấy là họ học xong về xây dựng hệ thống bán hàng, không đoán được Thì nhờ thì người tới coaching Rồi sau đó là tới thiết lập hệ thống marketing không làm được thì thuê người tới coaching rồi trong trường hợp đi học về cũng không làm được đi coaching cũng không làm được thì cái lời khuyên cuối cùng là điều thầy chuyên gia tư vấn thôi thì đây là cái cách giống như cuộc sống hàng ngày của mình đúng không ví dụ như anh là bị bệnh anh ra bệnh viện thì anh phải nhờ gặp bác sĩ chứ anh tự siêu âm anh tự x anh tự mua thuốc về uống luôn thì anh đâu cần gặp bác sĩ nữa đúng không và bác sĩ hồi sinh ra để làm việc đó mà thành ra mình phải tập thói quen tại vì các công ty lớn họ có thói quen rất lớn để do sử dụng tư vấn thì đó chính là nguồn lực mà làm cho mình cái đồng bẩy à, thì lúc đó mình sử dụng cái tri thức của người khác thứ hai là có câu là buộc nhà không thiên thành ra là cái người tư vấn mình ngồi người ta sẽ nhìn vào doanh nghiệp của mình người thấy được doanh nghiệp của mình dư bệnh lắm và trung gia tư vấn họ đã tư vấn hơn hàng trăm cái doanh nghiệp rồi Họ nhìn cái là biết ngay thành ra nếu mà mình không đào tạo được không coaching được thì dùng dịch vụ tư vấn thuê ai cũng được mẹ sao là người đó phù hợp với mình và giúp ích để cho doanh nghiệp của mình đi lên là ok ừ.
0: dạ hay quá cảm ơn anh ạ à. à, em biết thì anh trung cũng đã gặp một vài cái trường hợp mà doanh nghiệp không phải riêng ông chủ doanh nghiệp đâu ông cũng học rất là nhiều cái khóa học và học áp dụng cho cả nhân viên của mình cũng phải đi học theo những cái chương trình như vậy và nó cũng thấy là không hiệu quả và rất là tốn nguồn lực của doanh nghiệp. Vậy thì khi mà anh tư vấn những cái trường hợp như vậy thì anh anh thấy cái thực trạng nó có nhiều hay không và anh có những cái lời khuyên nào không ạ?
2: Um, cảm ơn câu hỏi của Diễm. Thì um, quay lại thì cái phần chia sẻ của tiến sĩ Trường vừa rồi đó, nó cũng là thứ nhất là khá đầy đủ, cái hai là nó cũng câu vào một phần cái câu hỏi của Diễm rồi. Nhưng mà cái câu 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 liên quan đến là doanh nghiệp đầu tư cho nhân viên và cả lãnh đạo đi học á và nó không hiệu quả thì đầu tiên là quay ngược lại làm cái chữ phù hợp thì như thế nào phù hợp thôi cái này hơi kỹ thuật một tí nhưng mà cho cho nhân viên ấy, thì chúng ta cần đào tạo để cho họ làm tốt cái công việc của họ công việc của họ làm tốt thì cần cái gì chúng ta phải định nghĩa ra thông qua cái bộ à, hành vi năng lực của họ thông qua những cái gọi là, gọi là à, tiêu chuẩn năng lực khung năng lực của họ rồi ví dụ cho nó ví dụ này nhân viên bán hàng thì đương nhiên là cần học kỹ năng bán hàng kỹ năng trình bày kỹ năng ăn mặc gì đó kỹ năng make up cũng được cũng sao nhưng mà nhân viên bán hàng lại cho học một cái môn gì đó nó lạ lắm ví dụ như là tâm lý hành vi cái gì đó hoặc là một cái học quá nhiều về lãnh đạo trong khi bản thân họ đi bán hàng thôi mà lãnh đạo nhiều làm chi nó giống như là chúng ta à, cho họ ăn một cái món à, ví dụ như ta bị hút và bắt đi ăn thịt bò vậy đó anh phải bệnh thêm <cười> không có được cái gì Thì tương tự như vậy thôi Thì tập trung vô những cái điểm nào mà đội ngũ mình cần cho đi học Thực ra mọi người có thấy là những cái đầu tư vào những cái môn đó nó chưa chắc nó mắc tiền nhỉ? những bộ kỹ năng cơ bản hiện giờ cho đi làm nó cái chi phí học rất là thấp nhưng mà hiệu quả là cao đó rồi như vậy thì sau khi mà đội ngũ chúng ta có được cái danh sách những khóa học cần phải học để làm tốt công việc rồi thì coi ngược lại là xem uh, cách quản lý của người chủ cần học cái gì chúng ta có đầu chúng ta, người ta tên kê ra những cái món đó và nhiều món có thể nó không có trên thị trường thực sự mà nói thì bắt đầu chúng ta phải tìm cách là gọi là mời một đơn vị nào đó nấu ra cái món đó nó phù hợp với doanh nghiệp của mình thì nó cao cấp hơn một chút và cuối cùng nữa là học ra ngoài việc học từ khóa học ra thì có thể là đi tham quan đi tham quan doanh nghiệp khác đi xem những công ty khác họ làm thế nào mà học về và đi để học nha chứ không phải đi để chụp hình check in để đi để học nó khác rất là nhiều và mỗi ừ. lần đi như vậy thì nên cần có một cái người hiểu và hướng dẫn là tại sao cái chỗ đó làm như vậy cái doanh nghiệp đó làm như vậy rồi nhà máy, nhà xưởng, công ty gì đó đều có lý do cả thì mỗi lần học như vậy thì họ sẽ học rất là thực tế họ quan sát được, họ thấy người ta làm được thì họ về học ứng dụng thôi thì đó là những cái điểm chúng nghĩ là nó sẽ khi mà chúng ta áp dụng vào nó sẽ thực tế hơn cho các doanh nghiệp SME và tại chúng cũng rất là chia sẻ rất nhiều lãnh đạo rất là quan tâm đến chuyện học và đầu tư rất là nhiều tiền đó, nhưng mà nếu mà đầu tư sai chỗ thì nhiều lúc làm cho nhân viên mình bực hơn. Chung cũng đã từng nghe cái cái tâm sự của bạn nhân viên là gì, sếp bắt em học ba cái môn gì không mà Còn trong khi em đi bán hàng này, em bị yếu kỹ năng làm presentation này, bị yếu kỹ năng làm slide này, không cho em học. Đó là những cái rất là thực tế mà chúng ta phải quay lại cái cái điểm là uh, nhu cầu và cái lý do của từng bạn nhân viên đã học cái gì.
0: Yeah. À, em cảm ơn anh Trường cũng như anh Trung đã có những chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên dành cho các ông chủ chủ nghĩa SME à, Thì mình cũng nên có những cái phần gọi là mình tìm hiểu kỹ về cái nhu cầu của chính bản thân mình cũng như là của nhân viên của mình Để mình có những cái khóa học nó phù hợp mà không phải là à, học lung tung xong rồi để bị mất đi cái nguồn nguồn lực về chi phí, nguồn lực về thời gian của chính bản thân mình cũng như là của à, nhân sự của công ty mình ạ à. Và một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã theo dõi trong chương trình ngày hôm nay uh, Và theo dõi kênh Youtube của Viet Business Và nếu các anh chị mình uh, có những câu hỏi hoặc là những cái quan tâm Thì mình có đặt câu hỏi đến uh, John Partners qua uh, Facebook hoặc là Youtube Hoặc là các cái kênh về social của John Partners dạ, Vâng, cảm ơn các anh rất là nhiều
1: à, Rồi, cảm, cảm, cảm ơn dĩ, cảm ơn yeah.